0: Hallo und herzlich willkommen bei Pin Your Podcast. Schön, dass du auch heute wieder reinhörst in diese neue Episode. Und äh, heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was mir wirklich sehr auf dem Herzen liegt. Denn immer, immer wieder werde ich gefragt... Oder höre ich die Aussagen, oh ja, Pinterest, das habe ich schon ganz lange auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste, aber ich weiß nicht so genau, wo ich anfangen soll und überhaupt, mir fehlt gerade die Zeit und ich weiß nicht, wie ich starten soll. Hm, ich, ich verschiebe es noch ein bisschen. Bei diesen Aussagen muss ich immer ein ganz klein bisschen schmunzeln, denn Abgesehen davon, dass das natürlich einfach eine Frage von Prioritäten ist, ob man zu etwas kommt oder nicht, ähm, habe ich dir hier in dieser Podcast-Episode die Lösung mitgebracht. Mit dieser Podcast-Episode startest du nämlich endlich ganz leicht mit deinem Pinterest-Marketing und wenn du darauf Lust hast, leicht und einfach mit Pinterest-Marketing zu starten, dann empfehle ich dir, diese Episode ganz bis zum Ende durchzuhören. Wir starten mit dem Mindset und äh, wenn du sie dir ganz anhörst, hast du am Ende der Episode wirklich, wirklich Lust, einfach mal mit Pinterest-Marketing zu starten. Versprochen! Hi und herzlich willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf deine Website zu bringen. Außerdem bekommst du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo, mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du auch heute wieder bei einer neuen Episode vom Pinio Podcast dabei bist. Und ja, ich habe es eben schon angesprochen, heute starte ich die Episode mit einem, naja, etwas themenfremden Thema oder ja, Topic-fremden Thema, nämlich dem Mindset. Und ähm, mir ist einfach wichtig, und da soll jetzt keine Sprücheklopferei folgen, sondern ich möchte dir einfach Mut machen, falls du jetzt denkst, du würdest mit Pinterest-Marketing für deinen Podcast oder auch für andere Contentarten wie Blogartikel ein vielleicht ein zu großes Fass aufmachen. Ich kenne das Gefühl. Denn das schleicht sich bei mir zum Beispiel immer dann ein, wenn jemand ähm, in irgendeinem Zusammenhang mir ganz viele fremde Begriffe nutzt und ich mit einer bestimmten Plattform oder einem Thema noch nicht viel zu tun hatte. Ja, dann ähm, habe ich ganz, ganz schnell das Gefühl der Überforderung und äh, merke auch, wie ich mich so innerlich so ein bisschen zurückziehe und mir denke so, hm, vielleicht verschiebe ich das Thema lieber auf später. Aber... Um eins ganz, ganz klar zu sagen, Pinterest ist nur ein Marketingkanal und keine Raketenwissenschaft. Das heißt, es gibt ein paar Regeln und Dinge, die man beachten sollte und das war's dann aber auch schon. Und es gibt Menschen wie mich, die kennen sich mit einer Plattform aus, in meinem Fall ist es Pinterest, und können dir eben beim Start auf der Suchmaschine helfen. Du brauchst also nichts weiter als ein kleines bisschen Zeit, einen Hauch Motivation, einen Computer oder Laptop und ein leckeres Kalt- oder Heißgetränk. Und wenn Du magst, dann schnapp Dir doch zur Unterstützung mein kostenloses Workbook. Das verlinke ich Dir auch hier unter der Episode in den Show Notes. Und äh, mit diesem Workbook hast Du einen zusätzlichen Leitfaden für Deine ersten Schritte auf Pinterest dann ist es auch wirklich ganz einfach, denn du brauchst nur der Schritt-für-Schritt-Anleitung zu folgen und am Ende hast du dann ein Pinterest-Profil, kennst die wichtigsten Begriffe rund um Pinterest und kannst direkt loslegen mit dem Pinterest-Marketing. Und sollte es so sein, dass du bei irgendwas, was ich jetzt sage oder worauf du am Anfang ähm, deiner Laufbahn mit dem Pinterest-Marketing triffst, irgendeinen Begriff nicht kennen, dann verlinke ich dir hier in den Show Notes auch einen Blogartikel von mir, das pinterest ABC, da habe ich alle Begriffe rund um Pinterest kurz und knackig für Dich erläutert. Genau. So, bevor wir jetzt tatsächlich anfangen ähm, mit dem super easy, leichten Start auf Pinterest, noch eine kurze Frage und zwar, erstellst Du regelmäßig Content in Form von Podcast-Episoden? Ich denke, die Frage ist relativ schnell beantwortet. Wahrscheinlich gibt es von dir tatsächlich im wöchentlichen oder vielleicht 14-tägigen Rhythmus neue Podcast-Episoden. Und diese Podcast-Episoden kannst du ganz toll nutzen, um passenden Content auf Pinterest in Form von Pins zu erstellen. Aber auch, wenn du zum Beispiel seltener Podcast-Episoden produzierst, aber schon auf ein gewisses Kontingent zurückgreifen kannst, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um loszulegen. Warum ist denn überhaupt jetzt noch der richtige Zeitpunkt, um loszulegen? Herzlich willkommen im Sommerloch. Ähm, tatsächlich sind Juli und August erfahrungsgemäß die schwächsten Monate auf Pinterest. Das ist auch ganz klar, die Leute sind draußen, die Leute legen öfter mal das Handy zur Seite, das war nur letztes Jahr, also im Corona-Jahr während der Pandemie anders, ähm, da hat es tatsächlich in den Sommermonaten einen Zuwachs an Zugriffen gegeben, völlig klar, die Leute konnten nicht rausgehen, die Leute haben nach Inspirationen rund um Beschäftigung zu Hause oder Do-it-yourself-Projekte -pro -pro rund um ihr Zuhause haben danach auf Pinterest gesucht, aber in diesem Jahr sind wir wieder klassischerweise im Sommerloch und das bedeutet, das ist eine Bombenzeit, um mit dem Pinterest Marketing zu starten. Denn jetzt ist die Zeit, sich einen Account anzulegen, sich ein bisschen einzugrooven auf die Suchmaschine die ersten Schritte zu wagen und dann kannst du quasi im Herbst und Winter, wenn das Geschäft wieder richtig belebt, dann weißt du schon Bescheid. Ja, denn bei einer Suchmaschine ist es natürlich auch so, dass da ähm, immer ein bisschen mehr Vorlaufzeit gebraucht wird, als zum Beispiel auf einem Social-Media-Kanal. Aber das nur so nebenbei. Also, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um zu starten. Nächster Punkt, den ich ganz gerne nochmal kurz ansprechen würde, dazu gibt es auch schon eine ausführliche Podcast-Episode und einen ausführlichen Blogartikel, ist die Frage, ob du deine Podcast-Episoden auch richtig auf deiner Website eingebunden hast. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Es ist wichtig, dass du deine Podcast-Episoden im Blogformat auf deiner Website einbindest. Was meine ich mit Blogformat? Damit meine ich, dass es wichtig ist, dass jede Episode eine eigene URL bekommt. Auf Pinterest ist es ja so, dass du mit den meisten PIN-Formaten auf eine bestimmte URL verlinkst. Wenn du jetzt aber für deinen Podcast nur eine Sammel-URL benutzt, also zum Beispiel ähm, slash podcast und nur dort findet man deine Podcast-Episoden, dann... Ähm, müsstest du immer auf die gleiche URL verlinken. Und das ist tendenziell schlecht. Ja, das ist eine Landingpage. Landingpage bedeutet immer kein wechselnder Content, sondern eine feste Seite. Und du solltest aber dafür sorgen, dass deine Pinterest, Entschuldigung, deine Podcast-Episoden immer eine eigene URL haben. Am besten unterstützt mit mindestens kurzen Texten besser mit verlängerten Shownotes oder sogar mit passenden Blogartikeln bei den Podcast-Folgen hinterlegen, um ein möglichst gutes Signal an Google zu senden. Ich verlinke dir unter der Podcast-Episode in den Shownotes auch nochmal den entsprechenden Blogartikel beziehungsweise die Podcast-Episode dazu. Genau. Schritt Nummer eins. Endlich geht es los mit dem Pinterest-Marketing. Schritt Nummer eins. Erstelle ganz leicht ein Unternehmensprofil. Also jetzt geht's wirklich los. Ja. Was du jetzt machst, ist, du gehst auf pinterest.com/de und lässt dich durch die Erstellung eines Unternehmensprofils führen. Wozu brauchst du ein Unternehmensprofil? Das ist ganz einfach. Nur mit einem sogenannten Pinterest-Business-Account oder Unternehmensprofil kannst du bestimmte Funktionen auf Pinterest, wie zum Beispiel die Pinterest-Analytics oder das Schalten von Pinterest-Ads oder die Verifizierung deiner Website und die Einrichtung von Rich Pins nutzen. Und Pinterest macht es dir da relativ einfach. Du kannst da einfach eben über pinterest.com/de ein Unternehmensprofil erstellen oder dein privates Profil, falls du eins hast, in ein Unternehmensprofil umwandeln. Und das geht ganz leicht. Einfach Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess führen lassen. Dauert roundabout fünf Minuten. Schritt Nummer zwei. Verifiziere deine Website und beantrage Pins. Das solltest du eben machen, diese Funktionen stehen dir, wie schon gesagt, nur mit einem Unternehmensprofil zur Verfügung, damit eine Verbindung zwischen deiner Website und Pinterest hergestellt wird. Wie diese Verifizierung äh, funktioniert, findest du auch auf einer bestimmten Website oder URL von Pinterest. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und Rich Pins sind ähm, organische Pins, die zusätzliche Informationen von deiner Website automatisch auf deinem Pin darstellen. Das heißt, du erstellst einen Pin, ähm, du hast Rich Pins beantragt und sobald du den pinnst, werden eben zusätzliche Informationen von deiner Website in diesen Pin eingespielt, was dazu führt, dass ähm, dieser Pin auch besser ausgespielt wird. Genau. Geht, also dauert, wenn alles gut läuft, ähm, vielleicht acht Minuten. <lacht> Ungefähr. Vielleicht auch zehn, aber nicht länger. Und wenn du da Hilfe brauchst, melde dich sehr gerne. Ich helfe dir da sehr, sehr gerne. Okay, Schritt Nummer drei. Mach eine ausführliche Keyword-Recherche. Und das ist aus meiner Sicht das Kernstück des Starts auf Pinterest. Das ist super wichtig. Und das ist aber auch etwas, woran man sich verlieren kann. Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine, das heißt die Plattform arbeitet mit bestimmten Algorithmen, die auf Suchworte reagieren. Und je besser du selbst diese Suchbegriffe nutzt, also zum Beispiel wenn du sie in dein Profil einstellst, wenn du Pinwände anlegst oder wenn du Pins erstellst, desto besser kann natürlich die Plattform Pinterest deine Inhalte und äh, dein Profil für andere Nutzer ausspielen. Setz dich also hin. Stell dir gerne einen Wecker auf 60 oder 90 Minuten und mach eine Keyword-Recherche zu deinem Podcast-Thema oder zu deinem Business-Thema. Und dabei kannst du die verschiedenen Arten der Keyword-Recherche nutzen, also zum Beispiel die ABC-Suche oder Orte suggest bei manchen Accounts gibt es auch noch die Guided Search. Was das alles ist, dazu verlinke ich dir auch nochmal einen Blogartikel. Und wenn du diese verschiedenen Arten der Keyword-Recherche genutzt hast und du hast so ein richtig schönes ja, Suchbegriff-Portfolio zusammengestellt, dann ähm, bist du bestens gerüstet, ja, um da die richtigen Begriffe auch zu nutzen, um Nutzer, andere Nutzer auf Pinterest auf deine Inhalte aufmerksam zu machen. Das Ganze dauert also ungefähr 60 bis 90 Minuten, je nachdem, wie lange du dir Zeit nehmen möchtest. Länger geht immer, aber das reicht erstmal als erstes. ja. Also man muss, man muss es ja nicht direkt übertreiben. So, Schritt Nummer 4, Pinwände anlegen und Pinterest-Profil optimieren. So, nachdem du jetzt dank dieser ausführlichen Keyword-Recherche herausgefunden hast, wo und wie die Menschen auf Pinterest überhaupt suchen und ob das eben zu deinen Themen passt, kannst du den nächsten Schritt gehen. Das heißt, erstelle zunächst Pinwände ausgehend von den stärksten Keywords, die du gefunden hast. Das sind in der Regel die, die ähm, fett gedruckt sind, beziehungsweise wenn du die guided search noch hast, erkennst du das an den Kacheln. Ja, je mehr Kacheln, desto besser. Und denk auch dran, dass du, wenn du Pinwände anlegst, ähm, die Beschreibung ausfüllst. Dafür hast du 500 Zeichen Platz und die darfst du auch gerne ausnutzen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wie man das machen sollte. Ich mache es ganz gerne so, dass ich ein, zwei erläuternde Sätze schreibe, was der Besucher auf dieser Pinwand finden kann. Als Beispiel bei meiner pinterest marketing pinwand habe ich sowas geschrieben wie auf dieser Pinwand findest du Ideen und Tipps rund um das Pinterest-Marketing für Podcaster, Blogger und andere Content-Ersteller. Lass dich gerne inspirieren und hole dir Informationen rund um Pinterest und dann kommen Keywords zum Beispiel. Also da kannst du auch, wenn du magst, ausprobieren, ob Keyword-Stuffing, das heißt das Aneinanderreihen von Keywords, funktioniert oder du nutzt die 500 Zeichen eben, um einen schönen, knackigen Text zu erstellen, worum es auf dieser Pinwand geht. Genau, dann solltest du dir auch gerne eine Pinwand zu dir und deinem Business anlegen. Also bei mir ist das zum Beispiel Silke Schönweger Pinterest Marketing, wie gerade schon gesagt. Und wenn du deine Podcast-Episoden alle auf einer gemeinsamen Pinwand sammeln möchtest, dann leg auch gerne hierzu eine Pinwand an. Ähm, setz in die Beschreibung passende Suchbegriffe rund um deinen Podcast. Und bei mir zum Beispiel heißt diese Pinwand schlicht Pin Your Podcast – der Podcast von Silke Schönweger. Genau, da könnte man auch sowas reinschreiben wie Podcast rund um Pinterest-Marketing. Also da probier einfach mal aus, womit du dich auch wohlfühlst. Auf jeden Fall immer die Beschreibung voll ausnutzen. Nächster Punkt ist, dass du dein Pinterest-Profil überarbeitest und auch dort an den wichtigsten Stellen Suchbegriffe einsetzt, so zum Beispiel im Pinterest-Namen, also in der in dem fettgedruckten angezeigten Namen. Und in der Kurzbeschreibung, das ist wie bei Twitter, ich glaube, das sind 160 Zeichen, ähm, da solltest du auch ganz kurz und knackig sagen, worum es bei dir und oder deinem Podcast geht. Und wichtig auf Pinterest ist eben nicht nur, dass du wegen deiner Pins gefunden wirst, sondern auch, dass man beim allerersten Blick auf dein Profil versteht, was du machst und worum es bei dir geht. Also... Was, worum geht's in deinem Podcast? Was ist dein Business? Was bietest du an? Wofür stehst du? Das ist im Grunde ähnlich wie auf Instagram oder anderen Kanälen, wo man sich ein Profil anlegt. Da sollte einfach immer kurz und knackig klar werden, worum es geht. Wenn du gerne den Link zu einem Freebie oder ähnliches ähm, reinsetzen möchtest, dann beachte immer, dass deine Zeichen sehr, sehr begrenzt sind. Also das würde ich mir tatsächlich gut überlegen, ob du da eine URL für irgendetwas reinsetzen möchtest. Das geht theoretisch, aber mir persönlich sind meine Zeichen zu schade dafür. Aber auch das ist Geschmackssache. Genau. Genau. Das heißt, Pinwände anlegen und Pinterest-Profil optimieren, sagen wir mal eine Stunde. So, und jetzt hast du in noch nicht einmal drei Stunden dein Pinterest-Profil angelegt. Das war's. Du hast deine Website verifiziert, Rich-Pins angelegt, Pinwände angelegt und hast dein Pinterest-Profil optimiert. Und was du jetzt machen möchtest, also die nächsten Schritte klickstarke Pins erstellen, vielleicht einen Tailwind-Account einrichten, dir einen eigenen Workflow erarbeiten, das käme jetzt. Und wie das funktioniert, das erfährst du auch in meinem kostenlosen Workbook. Wie gesagt, der Link ist in, in den Show Shownotes, holst dir gerne. Und ähm, es gibt zu diesem kostenlosen Workbook auch eine begleitende Sequenz wo auch noch mal ganz viele Infos rund um Pinterest drin sind. Und dann würde ich mal sagen, du brauchst ähm, einen Vormittag vielleicht oder einen Nachmittag oder einen Abend. Und dann hast du ein Pinterest-Unternehmensprofil erstellt. Und das war's. Wie gesagt, Pinterest ist keine Raketenwissenschaft. Es ist einfach nur eine neue Plattform, die man ein bisschen lernen muss, mit der man sich mal beschäftigen muss. Und es gibt... Unglaublich viel gutes Informationsmaterial und ich ja kann dir einfach nur raten, schnapp dir zum Beispiel das Workbook, setz dich hin, nimm dir die Zeit und dann starte einfach mit deinem Pinterest-Marketing für deinen Podcast oder und für dein Business. So, das soll's von hier gewesen sein. Ich fasse noch mal ganz kurz die Punkte zusammen, ähm, wie du die ersten Schritte machst. Also wir haben über das Mindset gesprochen und dass Pinterest eben keine Raketenwissenschaft ist, gut zu wissen. Wir haben darüber gesprochen, dass du regelmäßig Content erstellen solltest, dass du deine Podcast-Episoden auf deiner Website richtig einbinden solltest und dann habe ich mit dir die vier wichtigsten Schritte besprochen. Einmal das Unternehmensprofil erstellen über Pinterest.com/de, dann die Website verifizieren und Rich-Pins beantragen, die ausführliche Keyword-Recherche machen war Schritt 3. Schritt 4 ist es, die Pinwände anzulegen und das Pinterest-Profil zu optimieren. Und nach diesen vier einfachen Schritten hast du die wichtigsten Schritte getan, um ja, um auf Pinterest zu starten mit dem Pinterest-Marketing. Wenn du die drei weiteren wichtigen Schritte noch erfahren möchtest, dann hol dir, wie gesagt, das kostenlose Workbook. Da steht alles Wichtige drin. Und wenn du Rückfragen zu, dazu hast, zu dieser Podcast-Episode oder zum Workbook, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich darüber. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Ein tolles Wochenende, eine gute Zeit und ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören mit den neuesten News von Pinterest. Bis dahin, alles Liebe, deine Silke Schönweger.